0: Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.
1: Hola, amigos y amigas de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Emprendete, Hoy día vamos a estar conversando con Cristian Real el cofundador y CEO de Chita Chita.cl Chita.cl el animal terrestre que corre, que se moviliza más rápido, ¿por qué le puso Chita a su emprendimiento? ¿Qué tiene que ver el factoring con un animal que se mueve tan rápido? Es lo que sabremos hoy día, así que quedan súper invitados, como siempre, a escuchar el programa, gracias al gentil auspicio de Teleempresas. El factoring es una transacción financiera y un tipo de financiación de deudores en la que una empresa vende sus cuentas por cobrar, es decir, facturas, a un tercero llamado factor. Con descuento. ¿Y por qué se hace? Porque si alguien te va a pagar en un tiempo más y tú necesitas la plata ahora en vez de pedir un préstamo, recurres a este factoring donde te pasan esa plata por adelantado, cobrando una comisión. Los beneficios, liquidez inmediata, sin endeudamiento, tercerizando la gestión de cobranza, logrando financiar tu empresa de manera más rápida, sin duda una solución para muchos Chita nació por los hermanos Real, Cristian y Patrick, para cubrir la necesidad de financiamiento de las empresas en Chile. ¿Cómo partieron? ¿Cómo les ha ido? ¿Y por qué se llama Chita? Es lo que sabremos hoy. Bienvenido Cristian Real, el CEO y cofundador de Chita a
2: Emprendete. ¿Cómo estás? Bien, hola Daniela muchas gracias por la invitación
1: De nada, Cristian cuéntanos, para quienes no te conocen ¿Quién eres y cómo llegaste a formar Cita hace ya cinco años?
2: Sí, vamos a cumplir. Sí, tenemos cinco años. Eh, bueno, soy ingeniero de, de profesión, papá de dos hijos. Yo partí, bueno, un poco de consultoría, después, pero rápidamente emprendí. Siempre quise hacer empresa y partí por el mundo del e-commerce. Uh -huh. eh, armé un, una startup que se llama couponatic.com uh -huh. que, que básicamente vendemos cupones. Estamos en Chile, Perú, Colombia y México. Y hace, claro, seis años más o menos. Se empezó a pegar un poco el bicho, me encanta el e-commerce, es súper sexy, es eh, bien entretenido, pero es un rubro bien difícil en el sentido de que hay alto player gigante que quiere comerse el futuro, lo ven como el futuro, entonces sobre invierten y queman mucha plata. Entonces, hacer lo que tuvimos que hacer para poder ser una empresa normal y rentable. Mm. Eh, lo logramos, estamos está vivo y todo, pero como que busqué un nuevo horizonte y empezar el mundo fintech, y dentro del mundo fintech estaba efectivamente como que el corazón... Bueno, al final el fintech es la irrupción de, de la banca, y e commerce es la irrupción del retail. Entonces, eh, dentro de todos los modelos, los bancos el corazón del banco es prestar plata, y, y dentro de esas verticales nos parecía que lo más atractivo era el mundo de las pymes, porque uh -huh. ahí es donde la tecnología podía agregar más valor, y el factoring era como la puerta de entrada, porque al final una pyme no tiene mucho... Eh, argumentos para poder prestarle entonces el factoring permite eso de, de prestarle a miles de empresas uh -huh. eh, y una buena puerta de entrada, así partimos
1: oye Cristian y sigues siendo el CEO de Cuponatic también ¿cómo te divides el tiempo entre dos empresas?
2: Sí, efectivamente cuando partimos Chita bueno fundamos con mi hermano que venía llegando de Londres y le había hecho una carrera más corporativa en la TAM y nada lo invité a emprender como que vi la oportunidad y bueno Chita partió como spin-off de una institución financiera que ya no es social entonces, bueno, yo estuve presidente del directorio en esos inicios, a ECU de Cubana y en la medida que fue avanzando la sociedad, la idea era incorporarme a Chira. Eh, de ahí, por diferencias de socios, nunca se logró finalmente. Entonces, ahora que llegamos, reestructuramos y nosotros adquirimos la empresa, en sí. su totalidad, los fundadores, ahí tomamos la decisión de que yo me viniera como CEO si a partir de marzo. ¿ya? Y, y mi hermano, que... En el fondo, el que ha diseñado y construido toda la plataforma, está más orientado, está como COO y CTO. A diferencia de mí, ingeniero TI, que es la gran ventaja. O sea, estas empresas son 100% tecnológicas y es el corazón. Entonces, está volviendo a, a centrarse en el producto y yo en el desarrollo del negocio y la parte más comercial.
1: Y la parte en que lideráis porque ser CEO es como la pega más difícil. A mí realmente me... Si pudiera volver a elegir un cargo, no elegiría ser CEO, probablemente. Me gusta más como enfocarme en una cosa, no, no ver todo. ¿Y cómo lo hací? siendo CEO de estas dos empresas? ¿O desde marzo querís de chita, ya no eres de Cuponatic? Porque te miré ahí tu LinkedIn y estás ahí como CEO y cofundador en ambas empresas aún. Entonces te lo quería preguntar.
2: No, no, estoy en las dos de CEO, ¿Ya? efectivamente en las dos efectivamente el cargo ha sido un poquito agobiante en el sentido de que al final como que el que reporta el directorio entonces el último responsable de cualquier tema de cara al directorio uh -huh. y a los accionistas entonces al final claro cualquier problema que se agranda te termina llegando pero yo creo que de alguna forma tu me receta acomodo, me acomodo mi receta uh -huh. Eh, nada, desde chico quise hacer negocios, me encanta, hacía fiestas electrónicas de 3.000 personas, eh. soy medio multitasking y, y resolver problemas, al final lo que no me gusta de ser CEO es que al final tenéis poco tiempo a pensar tranquilo, sí. como que no pueden pasar más de dos minutos en un problema y tenés que cambiar al otro, entonces es como, sí. como un reloj, digamos, de resolver problemas rápido, pero agrega valor y como te digo, si depende del equipo, o sea, al final esta cuestión, eh, acá gran parte del del éxito de Chita lo, en mi hermano entonces al final mientras tengáis un equipo en Cuponati fue bueno otros socios etcétera pero claro, yo creo que se me da bien ese, ese rol digamos y creo que he aprendido a construir equipos, a delegarse, al final hay otros casos y, y se puede también como es una empresa que ya tiene 10 años no creo que sea posible fundar a lo mejor dos empresas al mismo tiempo pero y ser CEO de las dos empresas nuevas pero no sé se, no, se ha dado y hasta ahora y funciona la verdad uh
1: -huh. Me imagino que para entrar en el en negocio, en la industria fintech, y en especial para hacer un factoring, me imagino harta burocracia en poder hacer esto, en entrar. ¿Se necesitan efectivamente permisos de la superintendencia o alguna entidad para lanzar un modelo así? ¿Y cuáles son tus recomendaciones para poder entrar en la industria fintech? ¿O no? ¿O no hay nada regularizado y cualquiera puede armar un factoring
2: mañana? A ver, son, bueno, dos preguntas, uno el mundo de FinTech y otro el factoring. diría sí. que el factoring dentro de los modelos de negocio de FinTech podría ser eventualmente uno de los más fáciles en el sentido de que le estás prestando plata a empresas, uh -huh. no a consumidores finales,
3: yeah.
2: y que por lo tanto el que tiene más riesgo de ser perjudicado eres tú, digamos, porque si no te pagan la factura, la pérdida la absorbes tú, Entonces, o al menos en el modelo que está chita. Hay sí. algunas FinTech que hacen de intermediario, nosotros no hacemos eso, nosotros no somos un marketplace. No. nosotros prestamos la plata. Sí. Entonces, en ese sentido, a ver, hay regulaciones, por ejemplo, del lado activo, de prevención de delitos, algunas tasas máximas convencionales, pero es bastante abordable. Hay otras verticales dentro del finte que son más complicadas, porque, de hecho, mira lo que está pasando o ha pasado entre los medios de pago y Transbanks, después que terminó, digamos, en la Corte Suprema, o, o ahora con las tasas de intercambio. Entonces, mucho tema con la Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Libre Competencia, ahora equipo con el Banco Estado. Entonces, y eso es producto de más de indefiniciones de la regulación. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo avanza más rápido en tecnología, de lo que avanza la política, o entonces sí. se crean vacíos que no son buenos. Eh, y en ese sentido es bueno que se regule y que estén claras las reglas, uh -huh. siempre y cuando también se haga una buena, una buena ley. Ya Se supone que este año sale una nueva ley fintech, así que si sale bien, digamos, eso debería ayudar y para cualquier modelo de negocio, digamos.
1: Hablaste, Cristiana, acerca del riesgo, del riesgo que corre Chita, porque ustedes son los que prestan la plata, o sea, llega una empresa que necesita capital rápido para poder volver a comprar otros productos o para lo que necesiten, y te dice, ya, mira, toma, todas estas facturas me las debe la empresa X, te las pasa a ti, tú les pasas ahí la plata, ¿en cuánto rato? Cuéntanos un poco acerca como del modelo de negocio, cómo funciona, cómo cobran esa comisión... ¿Cómo evalúan el riesgo para que efectivamente no les pase? Que después los dejan pagando con las facturas que quizás no existían o empresas que son súper malas pagadoras que no le van a pagar ni a la empresa ni a ti como factoring. Y también hablemos acerca del diferencial, Cristian, de otros factoring. ¿Por qué Chita se diferencia del resto?
2: A ver, bueno, el factoring es más viejo que el hilo negro. Lo atractivo del factoring es de que, bueno, primero, como que a diferencia de otros créditos, algo que tú puedes usar solo en la medida que lo necesites puntualmente entonces en ese sentido sí es importante que sea rápido ¿vale? Eh, y, el, y el factor intradicional era digamos no sé si lento pero en el fondo para crearte como cliente te evaluaban dos, tres días y recién creado como cliente tú presentabas una nómina de factura algunas te la aceptaban otras no eso podía tomar un día o, o más entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, simplificar el, para la BIME, simplificamos la creación del proceso de cuenta, entonces en el fondo en cinco minutos, al igual que en un e-commerce, como el que tienes tú, te creas una cuenta uh -huh. con usuario y contraseña, te vinculas con el servicio de interno interno, y ya Chita puede hacer ofertas proactivas, digamos, para todas tus facturas. Entonces a un clic ya puedes operar, la factura te dicen las condiciones son específicas de cada factura uh -huh. y si la opera, bueno, nosotros nos hemos dedicado mucho a mejorar a rediseñar todo el customer journey de, de los clientes y por lo tanto esos KPI que tú mencionas de velocidad lo hemos medido mucho y hoy día estamos girando el 80% de la operación en menos de deudora wow. entonces hay casos que depende obviamente si el deudor es una minera que solo ratifica los martes como pasa uh -huh. eh, no puedes hacer eso en una primera operación si no tienes historial con ese cliente con ese deudor, pero nosotros hemos mejorado mucho esa experiencia, entonces quita como diferencial, tiene yo te diría, bueno, hoy día todo el mundo está o sea, hemos rediseñado el UX, ya, hemos hecho una página de web con una marca amigable, Chita es el animal terrestre más rápido del mundo, por eso hemos tratado de ser súper rápido, súper simple, y sobre todo inclusivo, que yo creo que hoy día está muy de moda el tema de las pymes, nosotros creo que fuimos los primeros en detectar esa oportunidad hace cinco años, y creo también que somos los que más hacemos el walk the talk, en el sentido de que una pyme no es una empresa que vende 100.000 UF, o sea, cuando uno quiere llegar a este enorme universo de pymes, eh, uh -huh. que no usan el factoring, porque solo el 5% usa factoring. ¿El eh, 5% de todas las empresas que... o el 5%...? De, de la... todas las empresas. Ya, dale. El 5% de las empresas usa factoring. Entonces, eso es poco. Eh, sí. Y para empresas que necesitan capital de trabajo como dijiste tú, para hacer la próxima venta, para producir lo que ya vendieron, etc., uh
3: -huh.
2: eh, no tiene mucho sentido esperar que les paguen. Entonces, bueno, uno se cuestiona eso y, y la respuesta está en, en, nada, en costo operativo. Eh, por ejemplo, los bancos tenían sucursales, ejecutivos caros, en el fondo no eran suficientemente rápidos o el modelo de riesgo rechazaba mucho. Entonces, las fintechs se han acercado mucho más y han sido mucho más inclusivas, pero yo diría que Chita es por lejos la más inclusiva. Nosotros hacemos factura desde 10 lucas, nuestra factura promedio son más o menos mil dólares. Entonces, resolver un problema difícil, porque en el fondo el desafío no es solo el modelo de riesgo, que tú podrías decir, no, por cierto, como prestar plata, eh, el riesgo es la clave. También hay un tema operacional no menor, ¿vale? Que es responder rápidamente cientos de operaciones o ¿Sí? miles de operaciones y de igual forma después cobrarlas, ¿ya? Entonces, tiene Ajá. todo un tema de cobranza que nosotros no delegamos. Nosotros hacemos, como digo el sentido, eso antiguo Nosotros hacemos toda la cadena de valor. Entonces, nada, pues, tuvimos la suerte de partir de la forma que partimos, lo que nos permitió hacer todo el negocio y no solo una parte, y, y ya tenemos cinco años que ir en Chile, digamos.
1: Oye, Cristian, el cobro de la comisión por todos estos beneficios que dijiste... ¿Es más caro que otro factoring o está ahí en las mismas tasas normales de cualquier factoring? Y lo otro que te quería preguntar también es cómo evalúan el riesgo, cómo hacen esa investigación, qué es lo que miran. Y lo último relacionado con eso, eh, gracias a tu respuesta, es... ¿Cómo hacen el proceso de cobranza? Que yo tengo de repente que cobrar, no sé, tengo un modelo B2B súper simple, no sé, 10, 15 facturas fáciles de controlar, y así todo es un dolor de cabeza. ¿Cómo lo hacen ustedes, que lo hacen distinto, rápido, y que les funciona bien?
2: Mira, el, el modelo de riesgo, no es te... una cuestión que lamentablemente la única forma que tú sepas si estás rechazando bien o mal es equivocarte. Entonces, al principio no tenemos que equivocar harto, de bien. hecho casi quebramos el primer año, con el capital que hayamos puesto, perdimos una gran parte en, en, en este tipo de cosas, pero el modelo va aprendiendo, digamos, y en la medida que me trae inteligencia, puede ir aprendiendo y detectando ciertos patrones de fraude o patrones de riesgo, uh -huh. eh, y eso es parte de lo que hemos hecho. Y lo otro, bueno, no sé si me saltó una parte de la pregunta, pero la parte de la cobranza también, o sea, a todos le hemos metido tecnología, entonces uh -huh. tecnología va desde alerta automática, desde, en el fondo, que los ejecutivos de chita, de cobranza o ¿Sí? cualquier que el cargo, tiene todo un panel uh -huh. que le dice exactamente lo que tiene que hacer con un montón de información oportuna. O sea, no es como que, porque la información tú puedes tenerla, pero en el fondo si no la disponibiliza en el minuto adecuado para la persona adecuada, sí. eh, no agrega el valor que tiene que agregar. Entonces, todo eso, si se va sumando en, en un negocio como este, que es financiero, Ajá. Eh, es lo que permite que, que hayamos podido que cobrar... Creo que no hemos tenido estafa en un año. Eh, o sea, tenemos una muy buena cobranza. De hecho, Hemos pensado incluso dar un servicio de cobranza, así que si sí. hacer un piloto feliz. Solo la cobranza. Digamos. De todas maneras, es porque lo que estamos pensando también.
1: Claro, porque tenéis todas las alertas armadas, los plazos, más o menos cuándo hay que hacer el recordatorio del pago, a quién, cómo, con todos los procesos, los semáforos y todo. Pero finalmente son personas las que agarran toda esta información y se contactan con las empresas. O sea, no son robots que te van llegando de recordatorio de pago, sino que son ejecutivos usando toda tu información. Me faltó la respuesta de la comisión. ¿Cómo está ahí con respecto a la comisión? Con respecto al ah, factoring. Sí.
2: sí, sí, no lo metí a propósito. Eh, no, mira, sí. a ver, efectivamente lo, los bancos tienen una ventaja enorme, y por eso nosotros también fuimos al segmento que fuimos, en términos de costo de fondo. O sea, y cuanto más cerca al Banco Central está ahí, uh -huh. más barato consigues la plata. Entonces, eh, efectivamente, si tú quieres la factura muy grande, digamos que se trata en la bolsa de productos, que tienen medios ejecutivos ejecutivo, que son de, no sé, de falabela con no sé quién, nada, porque ahí no agrega mucho valor la tecnología. Entonces, donde agrega valor la tecnología es en esta cuestión de la factura chica, que es un cacho cobrarla, que es un cacho operarla. Entonces... En ese sentido, efectivamente, Chita es un poco más caro que, por ejemplo, si te financiaría con un banco, pero probablemente el banco no te financiaría las facturas que te financiaría con Chita, sí, claro. ¿la? o no te las financiaría igual de rápido, o no te las financiaría. Entonces, al final, ojo, el precio se compone de dos variables. Entonces, obvio que hay una tasa, sí. que es bastante competitiva la de Chita, nosotros tenemos tasas en torno al 1%, uh -huh. que son competitivas, sí. pero, claro, hay una comisión. Entonces, claro, efectivamente, dependiendo la, la factura, una comisión... Puede ser, digamos, no sé, por mil pesos, una factura de mil pesos es un 10%, es enorme. Pero lo que tenéis que ver ahí es que probablemente es eh, un tema como de servicio, de operación. O sea, al final todo tiene un costo de operación. Entonces, al final, nosotros tenemos un, un indicador que es el NPS, el Net Promoter sí. Score, que se mide harto en toda la industria. Y a mí me pasó cuando estaba en e-commerce, yo partí creo que en 10%. Un indicador que puede ser negativo. Y uh -huh. a mí, al final, sí. si los clientes te recomendarían o no, como marca, y llegamos a 50, 60% como mucho. Y a mí me llamó la atención que cuando empezamos, Chita nació con 60 y mm. hoy día estamos siempre entre 80 y 90. Entonces, cuando tú tenías esos niveles de, de fidelidad o de satisfacción de los clientes, sí. en el fondo, o sea, ahí te das cuenta que no tenía un tema ni de precio, ni de... Claro. Entonces, el cliente valora al final que no le digáis que no, que no le pongáis problemas, que sí. le resolváis el problema rápido. no quiere pagar el IVA, quiere pagar sí. los sueldos. Bueno, la verdad es que... No, ah, y... le solucionáis además viene con el servicio de cobranza exacto o sea, tú, ah, entonces pues... la propuesta de valor yo creo que es buena y curiosamente sí. el mundo financiero no, no había resuelto este problema
1: mira bueno pero ahí entraron los hermanitos real lo que pasa es que al final uno tiene que poner la, el, sacar el lápiz y, y el papel y decir ¿cuánto me costaría una persona cobrando? ¿cuánto me costaría no sé como toda la información el tiempo, todas estas variables que son tan relevantes al momento de tener la liquidez y no hay nada como tener la plata ahora y poder cerrar una buena compra, pues imagínate, ¿sabes que Dejé pasar la tremenda oportunidad de comprar estos productos porque me iban a pagar una factura en una semana más, ¿no señores? Ahora existe chita y te lo pueden pagar súper rápido a un precio muy conveniente, de todas maneras vamos a ir a una pausa, antes de ir a una pausa les voy a contar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas Estamos conversando con Cristian Real, el cofundador y CEO de Chita, y también de Cuponati, pero estamos hablando acerca de Chita, y ya estaremos de vuelta, vamos a escuchar Mesopotamia, Mesopotamia de B-52, que es como algo antiguo, así como dijo Cristian, esto es más viejo que el hilo negro, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la antigüedad del lucho, vamos y volvemos.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Cristian Real, el cofundador y CEO de Chita.com o punto .cl, Cristian.
2: Por ahora estamos solo en Chita, sigue CL.
1: CL. ¿cuántos clientes han financiado hasta el momento? ¿hay que cumplir algún requisito para esto? ¿Están enfocados solo en pymes? ¿O en todos los tamaños?
2: Tenemos que más de 4.000 empresas. En general, como te dije, no nos dedicamos no, a empresas o a tickets muy grandes, porque no, no es nuestro core. Y, y además, así es como en muchas instituciones financieras, cuando se caen, se caen feo. Y nosotros tenemos esa gracia que, nos, que estamos súper diversificados. Entonces, estamos dedicados 100% a las pymes. Uh -huh. Y en general, sí, tickets grandes no hacemos
1: Oye, 4000 es harto. ¿Y algún requisito entonces para cumplir esto? ¿Cómo tengo que estar como con las cuentas al día para poder usar el factoring o no? ¿Ningún requisito eh, extra a lo normal? No,
2: a ver, mira, yo te diría que nosotros somos de los factoring que menos exigimos contrato. Te diría que el 90% de la operación la hacemos sin contrato. Es su primera factura, la, la operamos. Uh -huh. eh, en el fondo tenemos facturas pequeñas, etcétera. Entonces, somos los que menos decimos que no. Ahora, efectivamente hay ciertas cosas cuando está en dicónteni, digamos, o deudas con la Tesorería General de la República, no es un no radical, pero se evalúa y lo evalúa riesgo bajo condiciones, o es, digamos le dan la vuelta, digamos, entonces no es como una regla, como un robot como decís tú, hay ejecutivos al final que, que apoyados como Robocop en la tecnología permiten tomar decisiones mejor que sin la tecnología pero en general, como te digo nosotros rechazamos muy pocas operaciones
1: Bueno, sabenlo ¿Cómo llegaste a estos 4.000 clientes? ¿Cuál fue tu forma de difusión de Chita? ¿Cuál fue el medio que te funcionó mejor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste tan rápido a 4.000 clientes? ¿Qué usabas? ¿Tu estrategia de marketing? Mira,
2: yo, yo, de lo que he visto, la gente que ha ido bien también tiene una cuota un poco, no sé si azar, pero uno va como... Uno tiene que construirse su buena suerte, ¿no? En el fondo, uno va pivoteando, iterando, y, y por ejemplo, solo empezamos Chita sino lo que hoy día el canal principal que es Chita.cl ¿ya? Entonces partimos digamos con Alianza B2B con distintas cosas con plataformas que tenían digamos hartos clientes pyme y después nos fuimos dando cuenta que efectivamente nosotros podíamos captar nuestros propios clientes yo hay bastante marketing online por el e-commerce entonces uh -huh. por ahí programas de referido etcétera yo creo que sí pues, acá hay recetas de nuevo que uno ya ha escuchado que parecen muy trilladas pero por ejemplo o sea si tú tienes un buen producto y nosotros creo que nos dimos cuenta que le dimos al paro el gato el producto después hacer un programa de referidos cae cajón, o sea, claro. en el fondo si tú tenías un buen NPS, la gente, tus mismos clientes te recomiendan, si tenías un buen producto un buen servicio, y que es tan bueno como para que la gente hable de ti, como lo que pasó con Corner Shop o con siempre el que el, el first mover que hace algo increíble tiene una ventaja enorme en ese sentido, que uno sí. crece a mí me pasó en Cuponatic también, fuimos de los primeros en vender cupones y, y creamos un tráfico que, que hoy día sería carísimo de crear entonces también eh, eso. Eh, yo creo que en gran parte es principalmente digital al final. Esa es, la, esa es la forma que hemos captado a nuestros clientes.
1: ¿Y cuál? Google, redes sociales, ¿qué es lo que más usáis?
2: Eh, Acá les damos eh, receta
1: a los auditores para que sepan qué hacer.
2: No, pues mira, al final la cuestión no tiene mucha ciencia. Eh, sí, pues, o sea, no podéis no estar en Google, en el fondo entre las palabras clave de tu negocio. No hay que pensarlo como un marketing como o se hacía antes, digamos, de branding, sino de performance. Entonces, tienes que medir muy bien si estás invirtiendo 100, cuánto te demoráis en recuperar los 100, y eso determina cuánto podés invertir. Entonces, ojalá puedas invertir infinito y preocupate después de levantar plata lo que sea, pero en el fondo, eso es como el desde. Y después, efectivamente, tenéis que ir explorando redes sociales o canales menos rentables, bajo una lógica, de nuevo, creo yo, ingenieril de, de, de Customer Acquisition, de performance. El branding es una empresa muy grande, o sea, el, creo yo, ¿no?, eh, Tú para tener un impacto en branding, de crear brand awareness y recordar marca, tenés que tener presupuestos de varios millones de dólares para poder mover la aguja. Entonces, nada, en el fondo, sí, yo creo que hay que hacer un marketing inteligente de performance en todos los medios, Google y Facebook, básicamente, eh, más alguna otra red de display. o, Pero sí, eso básicamente... Estructura
1: de tu equipo. Cuéntanos, ¿cuántas personas son? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo hacen para no pelearse con tu hermano en las reuniones familiares del fin de semana? ¿Cómo se mantienen unidos y funcionando por el bien de Chita?
2: Eh, mira, Chita son alrededor de 30 personas, una empresa chica, como te digo, privilegiada la tecnología y, y por ahora somos una tribu pequeña, y en lo que respecta al rol con mi hermano, creo que tenemos la suerte de decir, si somos hermanos y nos parecemos hartos, somos súper diferentes. Entonces mi hermano es mucho más Mateo y, y como te digo, además es programador, o, pro, o sea, es GTI. Entonces yo tengo otras habilidades, así que no, como que es bastante natural quien ve cada cosa. Uh
4: -huh.
2: eh, entonces no, no hemos tenido grandes roces de, de ese tipo. Hemos cuajado bien y, y el resto del equipo, pucha como típica startup digamos, bien eh, pucha, gente joven, al pues, final creo que hemos tenido la suerte, o a mí me ha pasado también en Coponati, que en el fondo, en la medida que la empresa crece y le da bien, como que igual tienen la suerte, creo yo, versus una empresa grande, de que los expones más a aprender más. Entonces, al final la gente se valoriza más y después cuando se va, te das cuenta que al final es una mejor carrera que en otro lado, que a lo mejor en empresas más top, pero que son más lentas en ese sentido de, de la carrera. Eh, entonces, yo creo que por ahora contento, hemos visto gente, como te digo, que, que ha crecido harto y que los que se han ido le dan bien. Entonces, eso igual te deja contento y y más la motivación de lo que tú habéis visto también, me imagino, en bellituto de, de ver una cuestión crecer. Y tiene otro momentum, otra... Entonces tiene ese lado entretenido de la startup, creo.
1: De todas maneras. Oye, cuando partiste dijiste que ya, en el fondo ustedes le prestan la plata a las empresas. ¿Cómo partiste? ¿Levantaste capital para hacer esto? ¿Cómo financiaste la empresa en una partida? Y después, claro, empieza a agarrar la máquina y ahí se empieza a, a usar esa misma plata, pero para poder partir... ¿Cómo fue esa necesidad de capital importante? ¿Llegaste a Corfo? Eh, ¿Recurriste a alguno de estos como herramientas, no gratuitas, pero que, que se agradecen bastante al Estado? ¿O cuál fue tu estrategia? ¿O levantaste capital, hiciste a, a otros socios? ¿Cómo fue?
2: Mira, esa es una paradoja de, de la vertical en la que estoy yo, que es lending, que es prestar plata, en que no puedes partir. O sea, si quieres hacer lending de verdad, no tienes cómo partir, porque tú cuando haces una startup tenéis que leer básicamente se recurrir a un inversionista a un fondo de Venture Capital y, y levantáis plata que es para el patrimonio para el equity uh
3: -huh. um,
2: y con eso básicamente hacer el plan de negocio los sueldos el marketing lo que tú quieras. pero el problema acá es que esa plata es mucho más chica que la plata que tienes que el insumo para poder operar el negocio que es prestar sí. plata a otros entonces ahí ni siquiera te sirve la plata a un Venture Capital aunque te la pusieran es una uh -huh. plata muy cara un Venture Capital descuenta el 20% 25% los grandes family office en Chile nos cuentan al 12% sus proyectos. Sí. Eso es plata que no sirve, tiene que ser plata barata. Por eso te decía, el que está más cerca del Banco Central gana. Uh -huh. eh, entonces nosotros partimos con una institución financiera, nos dimos cuenta de que era muy difícil si queríamos hacer lo que queríamos hacer, hacerlo solo. Y efectivamente esa institución financiera fue la que nos permitió, digamos, hacer desde un principio resolver ese problema. Ya, ya después con un track record de cinco años distinto. con el fondo, el mismo Corfo que tú me decías, y tampoco sirve, creo yo, porque el mismo Corfo te pone como exigencia te pide los track records, te pide clasificaciones sí. de riesgo, los últimos tres años de balance auditado, cosas que uno está tratando de Entonces, después ya se vuelve, digamos, si tenía un buen track record, un buen manejo del riesgo y hay fondos que te dan a prestar, digamos. Y si es mucho más caro que lo que le, se financia en una institución financiera a un banco, en el segmento que estamos nosotros es manejable y, y no es tema, digamos. Entonces, mm. creo que logramos manejar este tema de, de la deuda, que la deuda en un negocio que requiere mucha deuda. De una buena forma, pero no es, es un problema bien difícil de resolver en, si uno quiere estar en esta vertical, que es la única vertical de FinTech que te digo que tiene este problema.
1: Sí. Oye, Cristian, nos quedan pocos minutos. ¿Qué es lo que tú encontráis que tú con tu hermano o incluso todas las personas que trabajan en tita han hecho muy bien como... O Sabes que nosotros somos secos para, no sé, tenemos una reunión semanal en donde hablamos de los principales proyectos y hacemos seguimiento a tal cosa como, ¿cuáles son esas recomendaciones que no se encuentran en todos los libros de cosas que a ti te funcionan con tu equipo, con tu hermano, en áreas, no sé, pueden ser con los managers o, o con todas las personas que tú recomendarías y así como sabés que esto es clave. Por ejemplo, no sé, trabajar con OKR que ha, han llegado personas que me han dicho o tener todo súper medido y que la persona sepa por lo que lo están midiendo implementar evaluaciones de desempeño encuestas de clima o sea hay un, realmente una barbaridad de cosas que se pueden hacer para tener un equipo comprometido para que realmente se comprometan obviamente con la empresa y para que todo eso se traspase porque todas estas personas de cobranza tienen que lograr ser buena onda para que alguien también les quiera pagar o sea hay harto de comunicación de sensibilidad de relaciones, ¿cuáles son las claves, Pachita? Lo que ha, ustedes han usado que les ha servido para mantenerse vivos. Y también, en esa misma pregunta, ¿cómo pasaron ese momento de casi quiebra producto de, de malas experiencias en el primer año, en donde no, pues algunas personas o algunas empresas se portaron mal con los pagos?
2: A ver, eh, mira, no, no sé si es muy de recurso humano el tip, pero... Y de nuevo, de estos de mi hermano, yo, yo en ese sentido vengo aterrizando el management de la cultura que creó mi hermano. Eh, y lo que yo he visto que es increíble, que me costó, o es una gran diferencia con Cuponatic, que es mi punto de referencia, ¿Sí? eh, es de que mi hermano logró un lado geek, digamos ñoño, con todas las áreas. Entonces yeah. cuando yo digo que es chida, realmente eh, es impresionante ver como todos los desarrollos que se hacen y cómo o sea, han sido incorporados de verdad en cada una de las áreas, entonces pasa bueno, oh, a mí me pasaba en que a veces hacía desarrollos que yo pensaba que eran increíbles y nadie los usaba como que una frustración brutal porque tú lo encontráis como, oh, con esto increíble lo entonces acá es increíble ver como la cantidad de, de información y de alerta y, y todas las áreas trabajando pero como un, con un engranaje sincronizado lo uno con lo otro que yo creo que esa cuestión, y de nuevo, como estas empresas son y yo creo que eso es lejos lo más admirable. Y como, y como digamos, pues, lo escuché también de una vez, de creo que tachar una de las de las clases estas que dieron en la Chile, creo los fundadores de, de Corner Shop, y, y claro, al final poco lo que uno había visto es que habían puesto ingenieros de TI en las distintas áreas. Entonces ya, eso es un extremo, nosotros Chita no hizo eso. Uh -huh. Pero sí creo que es súper importante cómo lograr esta cultura de asimilar la tecnología. La tecnología hace 20 años era... Como el área de soporte que le pedían así manejar los fierros en la grande empresa. Después, no sé si han incorporado un par de desarrolladores, pero para integrar puro software externo. Las startups de hoy son empresas que desarrollan su propio software. Entonces, desde ese punto de vista, escucha, pues es súper. O sea, yo creo que es una muy importante recomendación esta receta que te digo que escuché de Corner Shop. Uh -huh. No sé cómo lo habrá logrado. Patrick, mi hermano, pero, pero yo creo que es, es, es clave, porque además veis como empiezan a ver todo un poquito de geeks y como adicto a la tecnología y empiezan a proponer mejora y entonces, y eso agrega mucho, mucho, mucho valor. Y respecto a la, la potencial quiebra, ¿Sí? pucha, yo creo que es parte también de la vertical que estamos nosotros, o sea, es como veo imposible construir un modelo de riesgo sin gastar tenéis que siempre estirar un poquito más allá y, y ver qué pasa. Entonces tenéis que equivocarte forzosamente y debería ser parte del presupuesto para crear una empresa de este tipo. Entonces, en el minuto entonces, es en necesario, nadie estaba tampoco poco angustiado, al final estábamos iterando y dando bote para ver cómo lo hacíamos y bueno, afortunadamente empezó a agarrar vuelo y como te digo, logramos aprender de esa estafa y no, y no fueron varias distintas y pero logramos que no se repitieran y hoy día de las grandes ventajas de Chita es ese modelo de riesgo. Sí. Nosotros a veces tenemos, tenemos estafas increíbles que nos han pasado pero o sea, sin dar nombre eh, no, no te voy a imaginar, una marca grande internacional que le clonan el sitio web completo no. para ratificar la factura, entonces ponen teléfono y mails entonces una cuestión increíble, sí. y nosotros bueno lo, lo detectamos por direcciones IP o por, por distintas cosas que hemos ido viendo mm. pero, o sea, la sofisticación es, es alta, eh, cuando hay gente que está dedicada, imagínate, no sé, con las factura te giran 20, 30 palos o sea, mm. eh, digamos eso es mejor que robarte una casa po. entonces es un tema no menor entonces bueno eso fue lo que nos hizo pasarlo mal la, mm. la, el riesgo de, de fraude
1: y después de eso entonces tiene un equipo como de prevención de fraudes super cool como inspector gadgets así ¿o no?
2: Es automático, es no, automático. No, no hay un equipo de prevención de fraude, ah, el, yeah. el, son todos los desarrollos yeah. que le alertan a las personas adecuadas al momento adecuado y la cuestión salta y, y, cuestión. y ahí obviamente lo revisa la persona, pero, pero sí.
1: Oye, próximos pasos, en un segundo, ¿qué se viene para Chita en lo que queda del año?
2: Mira, el COVID nos pegó súper duro, por el segmento en el que estábamos muy, bueno, en general el factoring bajó 40% como industria, así que producto y segmento no fue la mejor combinación para nosotros. Entonces, nada, estamos viendo ahora que hemos partido con todo, ya hemos recuperado bastante del mínimo y yo creo que, nada, bueno, estamos abriendo nuevos productos, ¿Ya? que eh, la idea es como fortalecer la propuesta hacia Banco PYME y ofrecerle más cosas y nada, nuestra meta es crecer con todo en Chile, operando nosotros y, y ver algún modelo de internacionalización con partners afuera, digamos, no, no tan operativo del lado de dentro, ya. Echando uh -huh. más el, el software, el know-how y lo que hemos construido
1: Excelente, oye muchísimas gracias Cristian por la entrevista por haber contado ahí toda la información acerca de Chita, realmente súper bacán lo que están haciendo, cariños a Pato y que les vaya súper bien con eso, a ver si nos topamos por ahí pasándole algunas facturas de este municipalidades que pagan como a 120 días. ¿ah? Al factoring Chita. Ya saben, chita.cl adelanten sus pagos de manera rápida. Tengan liquidez, chiquillos los que nos están escuchando. Un abrazo, te deseo mucha suerte y éxito en todo lo que venga. Gracias.
2: Muchas gracias Dani, un abrazo.
1: Igual. Bye digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos, y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad empresa. Vamos, y volvemos.
4: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento, y los negocios
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Hoy día vamos a conversar con Alex Bowen, director ejecutivo del G100. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Empréndete.
3: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos, Alex, por favor, ¿cómo nace Nada nos detiene?
3: Nada nos detiene, nace a partir del G100, que es una corporación de apoyo al emprendimiento, uh -huh. y buscábamos la forma en cómo aportar capital, que es importante, consejos, ¿no es cierto?, contactos y cariño a emprendimientos uh -huh. que estuvieran en una fase temprana o más inestable, ¿no es cierto?, o, o en ese valle de la muerte tan temido por los emprendedores. Uh -huh. Y entonces nos dimos cuenta que la posibilidad de hacer un campeonato de emprendimiento podía uh -huh. tener esa, esa virtud. Y nos dimos cuenta además que un campeonato de emprendimiento tenía algo muy atractivo porque es es como que encandila, ¿no? Es un premio de 10 millones de pesos al ganador, uh -huh. lo que es una cantidad importante en el mundo del emprendimiento en el que estamos nosotros, que es el de la base, la pirámide. Sí. Pero que claramente si nosotros le decíamos a un emprendedor, oye, lo que más necesitas es una mentoría, un emprendedor nos iba a mirar con cara ya. Como no pago. Que... Cómo llego a la mentoría, ¿no? Claro. Entonces nos dimos cuenta que esta figura nos permitía efectivamente aportar capital a tres emprendimientos en forma directa, en forma indirecta a través de una fundación Chilefondo que da créditos blandos a los ganadores, a los semifinalistas, de nada nos detiene, había otra manera de aportar capital, y entonces sí podíamos hablar de las mentorías que duran tres meses, que para nosotros es nuestro proceso más importante, porque es ahí donde fortalecemos realmente... A los emprendimientos ya no para que tengan 10 millones, para que tengan 10, 20, 30 o 100, si efectivamente logran, te fijas, pasar esa, esa brecha. Entonces, nace como eso, una necesidad de cómo apoyar al emprendimiento, uh -huh. eh, pero sobre todo para traerlos y contarles lo que es la mentoría, que es algo tan fundamental en el emprendimiento.
1: En el camino del emprender. Hablemos acerca del G100, para las personas que comentaste que esto nació como una iniciativa del G100. ¿Qué es el G100, para los que nos están
3: escuchando? El G100 es un grupo de más de 100 emprendedores, empresarios, ejecutivos de empresa, que tenemos como obsesión apoyar a los emprendedores, uh -huh. ¿no es cierto?, y concretamente a los emprendedores de la base, de la pirámide, uh -huh. es decir, nosotros ya estamos en una circunstancia en donde nuestro emprendimiento está más consolidado. ¿no? cierto hemos tenido probablemente muchas más oportunidades y queremos poder dar esas oportunidades, esos contactos, esos cariños, ese capital y esos consejos a estos otros emprendedores. Eso es lo que busca. Hay de todo tipo de personas, pero todos tenemos un solo fin, que es apoyar a los emprendedores que están partiendo.
1: Maravilloso
3: es maravilloso, sí.
1: Oye, Alex, ¿a cuántos emprendimientos han impactado con este campeonato? ¿Del nada nos detiene?
3: Uf, llevamos a la fecha, a ver, tenemos en varias categorías, en, digamos, si hablamos de a cuántos hemos llegado, más de 7.000 emprendedores, de hecho, tenemos una base de datos muy potente en ese sentido, luego, llevamos 11 campeonatos terminados, cada campeonato tiene 30 semifinalistas, por ahí, y 30 wow. semifinalistas que entraron a un proceso educativo, en varios talleres que tienen que ver con emprendimiento, uh -huh. de esos 30, tres salieron hacia la final del programa, ¿no es cierto? Sí. Esos van a tener una mentoría del G100, pero los otros 27 también tienen otro tipo de mentorías con Cercotec, o con otras organizaciones que nosotros los, los conectamos. Entonces, estamos hablando de que tenemos más de 330 emprendedores hoy día, pero el año vamos a hacer 18 campeonatos, es decir, nos quedan todavía... Siete campeonatos vamos a terminar el año con más de 450, 500 emprendedores, te fijas con mentoría, más de 54 ganadores, te fijas con capital instantáneo del momento del campeonato. Ah. Eh, ni hablar, vamos a tener más de 10 mil, 12 mil emprendedores que vamos a ver conectados, vamos a saber quiénes son, dónde están, qué buscan. Y si a eso le ponemos que además. Nada nos detiene por YouTube, saca su programa cada dos semanas, que es el campeonato que corresponda, ¿no? Sí. Eh, cada campeonato lo ven más de mil personas y entendemos que ese mundo es un mundo que está relacionado en alguna medida con el emprendimiento, o tienen interés, o tienen un pariente, o son emprendedores. Entonces sí. estamos armando una red muy interesante en torno al mundo del emprendimiento.
1: Así es. ¿Cuáles son los requisitos que necesita un emprendedor para poder postular?
3: Primero, ser un emprendedor te fijas eh, y eso es muy sencillo eh, no tiene que tener si no está formalizado puede postular pero tiene que tomar el compromiso de formalizarse en el proceso uh -huh. nosotros no podemos hacer que avance un emprendimiento que no está formalizado por otro lado tiene que poder ser capaz de demostrar un proyecto la postulación es muy sencilla tú entras a nada nos detiene punto CL, y te puedes ir al, a los campeonatos que están abiertos y la postulación en primera instancia es llenar un formulario en donde te preguntamos cuál es tu emprendimiento, dónde estás, cuánto vendes, si vende o no vende, por qué crees que tiene que existir tu emprendimiento, qué solución da, etcétera. Si avanzas en eso, llenas ese formulario, te vamos a pedir que mandes un video de un minuto uh -huh. con tu teléfono, no nos importa la calidad, nos importa verte a ti contando tu emprendimiento. Y ahí entonces empezamos un proceso de selección interno que termina finalmente en un proceso en donde se seleccionan los tres finalistas, en donde participan las empresas que sponsorean el capítulo, yeah. más el G100, como digamos como la organización que está detrás de este campeonato, ¿Sí? y más otros invitados que hacemos en cada campeonato según corresponda, si es de triple impacto, gente que tenga que ver con el triple impacto, si es de no sé tecnología, que tenga que ver con la tecnología, etc. ¿no? O sea, y así llegamos a la definición de quiénes son los finalistas que van uh -huh. al programa, que se ve en redes sociales.
1: Claro. ¿Y cuáles son las cosas que realmente más se evalúan para saber
3: cuál depende va a ser el ganador? Ah, yeah. No, Depende del campeonato. Yeah. Por ejemplo, si es un campeonato regional, llamamos a todo tipo de emprendimientos okay, ¿no? claro. Y eso es lo que buscamos nosotros. Buscamos emprendimientos que inspiren a otros a emprender. Yeah. Pero obviamente buscamos emprendimientos que tengan una cierta viabilidad. No pedimos que tengan ventas. Pedimos que sea un, un emprendimiento que tenga una buena razón para existir. ¿Verdad? Propósito. Y las buenas razones para existir es algo súper subjetivo y hemos tenido pizzerías, te fijas, muy pequeñas, uh -huh. como hemos tenido grandes proyectos tecnológicos eh, al respecto. Entonces, yo diría, el regional aceptamos cualquier tipo de emprendimiento, lo que queremos es darte la oportunidad de que presentes tu emprendimiento y si efectivamente ganas, fantástico. Si no, puedes optar si estás dentro de los 30 a una mentoría y si no, sigue participando porque viene otro luego hay otros campeonatos que son temáticos por ejemplo, acabamos de hacer moda circular uh -huh. y que era emprendimientos que estuvieran en alguna parte relacionados con la moda y que ayudaran al tema circular del reciclaje de la moda uh -huh. ¿no? entonces, ahí también entraron otro tipo de emprendimiento y no, nos encontramos con emprendimiento muy creativo en torno a ese mundo, que uno diría, que es lo que es? Ahora estamos con Emprende Senior, ¿no? Que es mayores de 55 años. Bueno. Y olvídate lo entretenido que ha sido esa cuestión. Primero, el campeonato que ha tenido más postulantes de todo Ahí hay un nicho que está como que está como escondido o, o sí. no satisfecho. Olvídate lo que son la, las sesiones de webinar, son las porque son todos buenísimos para conversar. Entonces, bueno... Vamos buscando el emprendimiento y ahí hay un proceso natural que hay que hacerlo, pero buscamos encontrar 30 buenos emprendimientos que nos quieran acompañar y ser parte también de una comunidad de emprendedores que hoy día tiene 200 emprendedores que han sido parte de esta comunidad, que nos vamos apoyando, que vamos dándoles más posibilidades y etcétera Vamos generando toda una red en torno al emprendimiento y a lo importante que es para nuestro país y para el desarrollo como sociedad
1: sin duda, tremenda iniciativa entonces de parte del G100 del nada nos detiene conclusión todos los emprendimientos pueden postular, solamente tienen que estar en etapa temprana, los beneficios son los premios en plata, que es tanto, o sea, era ese, y el acceso a las mentorías, que también es impagable, o sea, el camino corto, caché, por alguien que ya lo hizo, que ya pasó, que te puede recomendar ciertas cosas, ojo acá, no te equivoques en esto, mi recomendación es la siguiente, sin duda es invaluable, entonces me decía que quedan como siete campeonatos ¿dónde podemos encontrar la información? ¿dónde buscamos cómo poder competir entonces?
3: Te lo digo al tío, pero una precisión o sea, Dale. también pueden competir campeonatos, o sea, campeonatos de emprendimientos que lleven 10 años o más
1: Ah, ya, ya, no, no tienen que estar entonces, en etapa temprana necesariamente, no.
3: ya. El límite de abajo es etapa temprana, el límite de arriba es, no tiene límite, okay. es, siempre que esté interesante, mira Dentro de los campeonatos que te puedo mencionar ahora, vamos a abrir esta ⁇ Ñuble, ¿no es cierto? La región de ⁇ Ñuble está con un campeonato abierto, yeah. es decir, pueden postular todos los emprendedores de ⁇ Ñuble. ¿En qué página región, web? nada nos detiene.cl y ahí van a entrar a la página web, está la parte de las postulaciones, si ponen nada nos detiene.cl slash participa, van a entrar directamente a la, al landing de los campeonatos eh, que están abiertos y los que ya están cerrados. Y luego viene ahora, vamos a vamos a emitir triple impacto y vamos a abrir, nada nos detiene, Mayeco, que es el segundo campeonato que vamos a hacer en la Araucanía, uh -huh. que ha sido una experiencia maravillosa y es la otra cara de la Araucanía hoy en día y que nos ha parecido una cosa realmente fantástica
1: no lo dudo, muchísimas gracias Alex, mucha suerte con, con lo que viene, que todas las personas que nos están escuchando ya saben de esas regiones y también de Santiago si es que saben campeonatos o si es que vienen campeonatos relacionados también en donde se pueda postular desde Santiago, ya saben, nada nos detiene.cl punto nomás, lo único que tienen que tener es la motivación y etapa temprana, eh, madura o la que sea, para pasarlo bien un rato, tener acceso entonces a la mentorías y por qué no, a un premio en plata también, y ser parte de esta gran comunidad de los nada nos detiene, de estos ganadores, que después se quedan ahí acompañados por los expertos del g Muchísimas gracias, Alex, y buena convocatoria, po. que esté súper bien.
3: Muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias.
1: Igual a ti. Oye, eso sería todo, queridos amigos de Reagricultura. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Quedan, como siempre, invitados a descargar el podcast entrando en reagricultura.cl y vuelven a escuchar el programa de hoy día. Un abrazo grande, nos vemos el próximo sábado, como siempre. Chao.
0: En la Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel